0: El tema que vamos a abordar hoy corresponde a la unidad número 6 y es espectrometría de masas y de resonancia magnética nuclear. La espectrometría de masas atómicas es una herramienta multifacética y muy utilizada para identificar los elementos presentes en muestras y determinar sus concentraciones. Casi todos los elementos de la tabla periódica se pueden determinar mediante la espectrometría de masas. Ofrece también numerosas ventajas frente a los métodos espectrométricos ópticos atómicos que ya se estudiaron con profundidad. Un análisis por espectrometría de masas está constituido por las siguientes etapas. Primero se atomiza la muestra, se convierte una, de una fracción significativa los átomos formados en la etapa 1, es decir, en átomos, en un flujo de iones. Casi siempre estos iones son positivos es decir, de una sola carga. Luego se separan los iones formados en la segunda etapa con base en su relación masa-carga, M sobre Z, donde M es el número de masa del ion en unidades de masa atómica y Z es el número de cargas fundamentales. Y por último, el cuarto paso es el conteo del número de iones de cada tipo O se mide la corriente iónica producida cuando los iones formados a partir de la muestra inciden en un detector adecuado. Como la mayoría de los iones formados en la segunda etapa tienen una sola carga, por lo regular la relación masa-carga M sobre Z es el número de masa del ion. En la primera y segunda etapa, es decir, atomización, y cuando se convierte los átomos eh, formados a eh, iones, un flujo de iones, involucran las mismas técnicas que se explicaron para la espectroscopía óptica atómica. Las etapas 3 y 4, es decir, cuando se separan los iones de acuerdo a su relación masa-carga, y el cua la cuarta etapa es que es el conteo del número de iones, se llevan a cabo en un espectrómetro de masas. Por lo regular, los datos que se obtienen con la espectrometría de masas se presentan en forma gráfica de intensidad relativa contra mm, relación masa-carga. Un espectrómetro de masas es un instrumento que produce iones y los separa de acuerdo a sus relaciones masa-carga, m sobre z. La mayor parte de los iones que se estudian tienen una sola carga, de modo que la relación es simplemente el número de masa del ion. Los espectrómetros de masa requieren un complejo sistema de vacío para mantener una presión baja en todos los componentes, excepto en los sistemas para procesar la señal y de lectura. La presión baja asegura colisiones no frecuentes en el espectrómetro de masas para producir y conservar iones y electrones libres. Se describen los tres tipos que se utilizan en espectrometría de masa atómica, que son espectrómetro de masa cuadruplar, espectrómetro de masa de tiempo de vuelo y el espectrómetro de masa de doble enfoque. Los componentes de un espectrómetro de masas son una fuente de iones gaseosos, que, pero se puede, en los que se produce la ionización, luego un analizador de masas donde se seleccionan los iones y luego un transductor de iones donde se detectan. Para luego eh, de ser detectados se produce la señal en el espectro de masas. Se, produce, se introduce una cantidad muy pequeña de muestra en la fuente de iones, donde los componentes de dicha muestra se transforman en iones gaseosos gracias al bombardeo con electrones, fotones, iones o moléculas. Otra manera de lograr la ionización es aplicar energía térmica o eléctrica. La salida de la fuente de iones es un flujo de iones positivos, que es lo más común, o iones negativos gaseosos, que son acelerados en el analizador de masas. Para poder obtener un espectro de masas, Primero se debe introducir una cantidad muy pequeña de muestra en una fuente de iones, donde los componentes de dicha muestra se transforman en iones gaseosos gracias al bombardeo con electrones, fotones, iones o moléculas. Otra manera de lograr la ionización es aplicar energía térmica o eléctrica. La salida de la fuente de iones es un flujo de iones positivos, que es lo más común, o también puede ser iones negativos gaseosos, que son acelerados en el analizador de masas. Recordemos que en los pasos, en una espectrometría de masas, es ionización, luego se seleccionan los iones, se detectan y se procesa la señal. Entonces, eh, recién acabamos de hablar de la parte de ionización. La salida de la fuente de iones es un flujo que dirigimos Pueden ser de iones positivos, que es lo más común, o también puede ser iones negativos. Y estos iones son acelerados en el analizador de masa. Un espectrómetro de masa contiene un transductor que convierte, el transductor es el que detecta los iones, que convierte el haz de iones en una señal eléctrica que pueda ser procesada, almacenada en la memoria de una computadora y mostrada en una pantalla o almacenada en otros medios. Entonces, ingresa, la muestra en la fuente de iones. Luego a través de ionización se obtienen los iones gaseosos. Estos iones gaseosos eh, son acelerados en el analizador de masas y se seleccionan para luego ser detectados y obtener una señal en el transductor de iones. Esta señal se procesa y se obtiene el espectro. O también se puede almacenar. Existen tres tipos de transductores para espectrometría de masas. Multiplicador de electrones, copa de Faraday y transductor en serie. En el caso del multiplicador de electrones, puede ser un canal multiplicador de electrones de dinodo discreto y un canal o un canal multiplicador de electrones de dinodo continuo. De dinodo discreto, está diseñado para colectar y transformar iones positivos en una señal eléctrica. Cuando los iones o electrones enérgicos chocan contra la superficie de cobre y berilio del cátodo y de los dinos se emiten ráfagas de electrones. Estas son atraídas al siguiente dinodo, abajo de la cadena, hasta que en el último de ellos aparece una gran cantidad de electrones. Aparece una gran cantidad de electrones por cada ion que golpea el cátodo, para luego llegar al amplificador. Hay hay multiplicadores de electrones con hasta 20 dínodos, que por lo general proporcionan una ganancia de corriente de hasta 10 elevado a la 7. Entonces tenemos un haz de ion incidente que atraviesa la rendija del detector y se encuentra con dinodos, que van amplificando la cantidad de electrones por cada ion, hasta que luego golpea el cátodo. En el caso del, del multiplicador de electrones de dínodo continuo, eh, tiene una forma de cornupcia y está hecho de vidrio fuertemente dopado con plomo para darle al, para darle al motor una pequeña conductividad. Se aplica un potencial de 1.8 a 2 kilovatios a lo largo del transductor para producir un gradiente de tensión desde uno de los extremos al otro. Los iones que chocan contra la superficie próxima a la entrada expulsan electrones que luego son atraídos a puntos más lejanos en el tubo con voltaje más alto. Estos electrones secundarios se deslizan sobre la superficie haciendo que salgan expelidos más electrones con cada impacto. Los transductores de este tipo producen generalmente ganancias de 10 a la 5 a 10 a la 8 en ciertas aplicaciones. En el segundo tipo de transductor, que es la copa de Faraday, este transductor está alineado de manera que los iones que salen del analizador choquen contra el electrodo del colector, que está rodeado por una jaula que impide que escapen los iones reflejados y los electrones secundarios expelidos. La carga de los iones positivos que inciden en la placa es neutralizada por un flujo de electrones procedentes de tierra a través de la resistencia. La caída de voltaje resultante es la resistencia que aumenta por medio de un amplificador de alta impedancia. La respuesta de este transductor es independiente de la energía, masa y naturaleza química del león. La copa de Faraday es barata y sencilla. Su principal desventaja es la necesidad de un amplificador de alta impedancia, el cual restringe la velocidad a la que se puede afectar el barrido de espectro. Además, es menos sensible que el multiplicador de electrones porque no proporciona amplificación interna. En el tercer caso de transductor, que es en serie, la analogía entre los espectrómetros ópticos y los espectrómetros de masa abarcan los sistemas de detección. Los transductores en serie han innovado la espectrometría óptica para sistemas en los cuales la radiación electromagnética dispersada se enfoca en un plano o superficie curvo. Un transductor en serie colocado en plano focal de un espectrómetro de masa proporciona varias ventajas importantes comparado con la detección de un solo canal. Lo más importante es la detección simultánea de varios elementos de resolución. Otros tienen un ciclo de trabajo mayor, mejor precisión al usar mediciones de relación y patrones internos, y detección mejorada de señales transitorias rápidas. En el caso de los analizadores tenemos tres tipos de analizadores. Analizador de masa cuadruplar, analizador de masa de tiempo de vuelo y el analizador de doble enfoque. En el primer caso que es el analizador de masa cuadruplar, es el tipo más común de espectrómetro de masa atómica, es compacto, barato y más potente que cualquier otro tipo de espectrómetro de masas. También presenta la ventaja de su elevada velocidad de barrido, de manera que se puede obtener un espectro de masa completo en menos de 100, microsegundos, de 100 milisegundos. Las barras opuestas están conectadas eléctricamente, un par está conectado al polo positivo de una fuente variable, y el otro par se conecta a la terminal negativa. A cada par de barras se les aplican voltajes variables de corriente alterna de radiofrecuencia están desfasados a 180 grados. Para obtener un espectro de masa con este dispositivo los iones se aceleran en el espacio entre las barras mediante una diferencia de potencial de 5 a 10 voltios. Entre tanto los voltajes de corriente directa y alterna en las barras se incrementan de manera simultánea mientras se mantiene constante su relación. En cualquier momento todos los iones excepto los que tengan un determinado valor de relación masa carga chocan contra las barras y se convierten en moléculas neutras. Por lo tanto solo los iones cuyo valor de relación masa-carga esté dentro del intervalo limitado de valores, llegan al transductor. Por lo regular, los instrumentos cuadruplares separan con facilidad los iones cuya masa difiere en una unidad. En el segundo caso, que son los analizadores de masa de tiempo de vuelo, los iones positivos se producen de manera periódica al bombardear la muestra con impulsos cortos de electrones, iones secundarios o fotones generados por láser. Estos impulsos suelen tener frecuencias de 10 a 50 kHz y un tiempo de vida de 0,5. 25 milisegundos los iones que se producen de esta manera son acelerados después mediante un pulso de campo eléctrico de 10 elevado a la 3 a 10 elevado a 4 voltios que tienen la misma frecuencia que el impulso de ionización pero retrasado las partículas aceleradas pasan al tubo de deriva que casi tienen un metro de longitud que no está sometido a ningún campo, debido a que todos los iones que entran en el tubo tienen idealmente la misma energía cinética, sus velocidades dentro de aquel deben ser inversamente proporcionales a sus masas por lo tanto, las partículas más ligeras llegan al detector antes que las más pesadas. Los tiempos de vuelo característicos son de microsegundos por un tubo de vuelo de un metro. En el tercer caso del tipo de analizador, que es el de doble enfoque, un espectrómetro de masa de doble enfoque contiene dos dispositivos para enfocar unas de iones, un analizador electro electrostático y un analizador de sector magnético. En este instrumento, en el analizador de doble enfoque, los iones que producen, que se proceden de una rendija en un campo electrostático curvo que concentra unas de iones que se hallan en una estrecha banda de energía La cinética hacia una rendija que conduce a un campo magnético curvo. En este campo los iones más ligeros se, se desvían más y los iones más pesados se desvían menos. Los iones dispersados chocan contra una placa fotográfica y por tanto quedan registrados. Espectroscopía con plasma acoplado por inducción. Esta es una de las técnicas más importantes para el análisis elemental debido a sus bajos límites de detección para la mayoría de los elementos, su alto grado de selectividad y su razonablemente buena precisión y exactitud. En estas aplicaciones, una antorcha de plasma acoplado por inducción funciona como atomizador y ionizador. La introducción de la muestra en una forma de solución se realiza mediante un nebulizador ordinario o ultrasónico. Los espectros producidos de esta materia consisten en una serie sencilla de picos de iso por cada elemento presente. Tales espectros se utilizan para identificar los elementos que existen en la muestra y para la determinación cuantitativa. Por lo regular, los análisis cuantitativos se basan en curvas de calibración, en las cuales se grafica la relación entre el conteo de iones del analito y el conteo para un patrón interno en función de la concentración. Una de las ventajas de utilizar la detección espectrométrica de masa con plasma acoplado por inducción en comparación con la detección óptica es que los espectros de masa suelen interpretarse Que los correspondientes espectros ópticos. En la figura se muestra una ventaja para una disolución que contiene serio, corresponde al espectro de dimensión de una solución que contiene 100 partes por millón de serio y el espectro de masa de una disolución que contiene una concentración de 10 partes por millón del mismo elemento. Interferencias espectroscópicas. Las interferencias espectroscópicas ocurren cuando la especie iónica que está en el plasma tiene. Bueno, aparte de la figura no la da más, pero. Eh, borramos eso y quedan las interferencias. Las interferencias espectroscópicas ocurren cuando una especie iónica que está en el plasma tiene los mismos valores de relación masa-carga que un ion del analito. Dichas interferencias pueden ser de cuatro tipos. Iones isobáricos, iones poliatómicos, iones de doble carga y iones de óxido refractario. Aplicaciones cuantitativas, cualitativas y semicuantitativas. Dado que la espectrometría de masa complejo acoplado por inducción se adapta con facilidad a los análisis multielementales, se adecua a la caracterización rápida y al análisis semicuantitativo de varios tipos de materiales complejos que aparecen en la naturaleza o que son prefabricados. En general, los límites de detección son mejores que los de plasma acoplado por inducción de emisión óptica y compite con los límites de detección de la espectrometría de absorción atómica del cuerpo. En cuanto a los límites de detección. Eh, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Él eh, se basa en medir la absorción de la radiación electromagnética en la región de radiofrekvencia pues, alrededor de 4 a 900 MHz. En contraste con la absorción ultravioleta visible, los núcleos de los átomos son los que participan en el proceso de absorción en vez de los electrones exteriores. Además, porque en los núcleos se forman los estados de energía que hagan posible la absorción, es necesario colocar el analito en un, un tenso componente. Se trata de una de las técnicas más potentes con la que los químicos y bioquímicos pueden lucidar las estructuras de las especies químicas. También es útil para la determinación cualitativa de los espectros absorbentes. Descripción cuántica de la resonancia magnética. Para explicar las propiedades la propiedad de ciertos núcleos es necesario suponer que giran alrededor de un eje X y cuando, por si sí consiguiente tienen la propiedad de spin, los núcleos con spin tienen un momento angular, el número máximo de componentes de spin o no, de valores P para un núcleo en particular de su número cuántico de spin L. Los cuatro núcleos que son más de más interés para los químicos orgánicos y bioquímicos son hidrógeno 1, carbono 13, fluor 19 y fósforo 31 y son los únicos cuatro que se estudian. Un núcleo cargado de que gira crea un campo magnético análogo al que se produce cuando una corriente eléctrica fluye a través de una hoja. Las propiedades básicas de las relaciones electromagnéticas son el momento angular y eh, momento magnético. En el caso del momento angular, un núcleo con un número atómico impar tiene un spin nuclear se dice que estos núcleos tienen una intensidad que es una I, número cuántico de spin nuclear, diferente a cero. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir, pueden ser en spin y poseen un movimiento de rotación sobre el eje que hace que se comporten como si fueran pequeños imanes. Los núcleos con número de spin nuclear I igual a cero, como el núcleo de carbono 12 o oxígeno 16, no tienen momento angular y por lo tanto no son observables por resonancia magnética nuclear. En el caso del segundo, de la segunda propiedad de básica de resonancia magnética nuclear, que es el momento angular, se debe a la carga nuclear. Los núcleos llevan asociados al momento magnético M, que es un vector de igual dirección y sentido que el vector de momento angular P, y es proporcional a este. En presencia de un campo magnético externo, el momento magnético nuclear mu se orienta en un número discreto de posiciones determinados por el número cuántico val de valor M. Los tipos de resonancia magnética nuclear. Tenemos dos tipos de espectrómetros: el espectrómetro de resonancia magnética nuclear con onda continua y el espectrómetro de resonancia magnética nuclear de impulso o de transformación de transformada Fourier. En el caso de onda continua, son semejantes en principio los instrumentos ópticos de absorción, en que se minimiza la señal de absorción a medida que se borra, se borra, se borra lentamente, se barra lentamente la frecuencia de la fuente. En el caso de la transformación de Fourier, en este tipo de instrumentos, la muestra se irradia con impulsos periódicos de, de energía de radiofrecuencia que atraviesa la muestra, pero igualmente el campo magnético. Las aplicaciones de la resonancia magnética de protones. La aplicación más importante de la idea es la identificación y el esclarecimiento de la estructura de moléculas orgánicas, organometálicas y bioquímicas. No obstante, este método constituye muchas veces un procedimiento útil para la determinación cuantitativa en especies absorbentes. La identificación de compuestos, un espectro de resonancia magnética nuclear al igual que un espectro de infrarrojo, pocas veces es suficiente para identificar un compuesto orgánico. Pero si se utiliza junto con los otros espectros, de de infrarrojo y ultravioleta, la resonancia magnética nuclear es una herramienta poderosa y especial para la identificación de compuestos puros.